0: pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute Bonjour Aujourd'hui, je suis avec Anne. Bonjour à toi. Comment ça va, Anne Bonjour Géraldine. Bah, ça
1: va très bien, écoute. Je suis ravie d'être là.
2: Parfait. Euh, cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité dans Tuba, et surtout de comment concilier les deux, ce qui est un vaste sujet. Donc merci Anne d'être là aujourd'hui et de venir nous parler de comment est-ce qu'on peut gérer un business quand on est parent, ce qui est encore une fois une pas une mince affaire, et qu'on peut aussi en prendre euh, le parti de d'en rire, puisque tu sors un, bientôt un livre sur le sujet
1: des parents notamment au bout du rouleau. Oui, presque, alors, presque au bout du rouleau. Presque au bout du Le roulo. presque, le là presque là est là. très important. C'est ça. Le presque est très important parce que j'ai justement, euh, voilà, c'est mon héroïne et euh, au bord un petit peu, mais elle va réussir à, à s'en sortir. Ce que moi, je n'ai pas réussi à faire. On en reparlera peut-être. Oui. Donc, euh, du coup, le presque est important.
2: Absolument, absolument. tu as raison de le souligner. Pour te présenter un peu avant que tu entres euh, un peu plus dans les détails. Donc, tu es maman de deux garçons. Et dans la vie, tu es écrivaine et coach euh, d'écriture pour euh, qu'on puisse, nous, entrepreneurs, écrire nos propres livres business. Pour les auditeurs ça. qui te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et sur ce que tu fais, s'il te plaît
1: Alors moi, j'ai eu un parcours, euh, je, je viens pas de l'entrepreneuriat, puisque j'ai fait 15 ans de renseignement euh, dans l'éducation nationale. Hein. La fameuse. Donc, rien, ouais. à voir, rien à voir avec l'entrepreneuriat et donc euh, j'ai été prof d'anglais.
0: Voilà, oui. Donc, la
1: majorité de ma, de ma carrière, c'était dans le supérieur. Et euh, et puis, en 2000, 2019, fin 2019, euh, juste avant le Covid, j'ai dit, ben, en fait, je n'en peux plus, euh, je n'ai plus envie de faire ça. Alors, ça avait commencé bien avant, hein, entre le moment où j'ai dit, euh, là, vraiment, je peux plus être prof et le moment où j'ai arrêté, il a fallu trois ans. Et okay. un burn-out, voilà. passage, ok. Euh, ouais, au passage pour bien, pour bien clouer le, le truc, le débat. Et après, donc, j'ai décidé d'arrêter et euh, je suis devenue… Je suis passée à mon compte. Et là, j'ai commencé, en fait, à, à faire pas mal de choses autour de l'écriture. Je suis pas devenue coach en écriture tout de suite, euh, mais j'ai écrit mon premier roman, « J'aimerais être comme vous ». Et puis, euh, je suis devenue copywriter, ghostwriter, rédactrice, enfin voilà, un peu tout ce qui tourne autour d'écriture. Ouais. Pour finalement arriver à, à mon activité… Euh, dans laquelle je m'épanouis aujourd'hui, qui est d'aider les entrepreneurs, plutôt les solopreneurs, à écrire leur livre business qui va devenir leur carte de visite de luxe. Waouh,
2: j'adore cette idée de carte de visite de luxe. <rire>
1: enfin, c'est exactement ce que c'est. Ouais, Un livre ouais.
2: business, c'est ta
1: carte de visite de luxe.
2: Absolument. Euh, donc, parcours intéressant, tu as essayé plusieurs choses, tu t'es heurté à plusieurs choses aussi, hein, dont le burn-out, euh, dont on parle beaucoup. Et, et finalement, là, tu, tu te retrouves dans ce qui te plaît, à la fois l'écriture et le fait d'accompagner autour de l'écriture et d'aider à accéder à quelque chose que les gens pensent inaccessible quelque part au départ.
1: C'est exactement ça. Moi, si tu veux, mon pourquoi quand je suis devenue entrepreneur, j'ai fait le fameux travail sur le pourquoi qui est un oui. peu un incontournable. Et si on ne l'a pas fait, je conseille fortement de le faire parce que c'est un peu notre boussole. Et mon grand pourquoi, il s'avère que c'est d'aider les gens à vivre leur vie sans se soucier des dictats de la société. Donc ça, c'est mon grand pourquoi qui est un peu voilà, ma boussole pour toutes les activités que je peux développer au cours de ma carrière maintenant d'entrepreneur. Et effectivement, d'aider les gens à écrire leurs livres, en fait, c'est venu du fait que moi, quand j'ai écrit mon premier roman, quand j'en parlais, je voyais les gens qui disaient « Ah, mais moi, je rêve d'écrire un livre, c'est mon rêve, mais j'oserai pas, j'oserai jamais, etc. » Et combiné au fait que bah, j'ai de l'expérience en marketing, dans l'entrepreneuriat, bah, je me suis dit d'aider les solopreneurs à écrire leurs livres. Euh, bah, ça coche un peu toutes les cases, puisque ouais. je peux aider dans l'écriture, je vais les aider à réaliser leurs rêves, et à, à oser sortir. Enfin, euh, j'aime pas dire sortir de la zone de confort, mais élargir leur zone de confort. Les aider à, à transmettre leurs belles valeurs, parce que j'ai jamais rencontré d'entrepreneur qui n'ait pas de belles valeurs à transmettre, qui n'ait pas envie de changer une partie du monde. Okay. Donc, euh, bah, un livre, c'est un outil incroyable pour toucher, pour toucher les gens et, et, et impacter. Donc, ben bah, voilà, il y a tout. Donc, euh, let's go. C'est le mix parfait. Exactement. Clairement, pour transmettre
2: des belles valeurs et tu le disais, quand on est entrepreneur, on commence souvent par travailler le pourquoi. Et une fois que le pourquoi est clair, on a envie de le crier au monde. Donc, euh, donc c'est une un très bel outil, je pense, pour pouvoir transmettre euh, ces valeurs et élargir, comme tu dis, la zone de confort. Parce que je pense que pour plus, beaucoup de personnes, écrire un livre, c'est quelque chose d'assez inaccessible, de difficile, de pas pour moi, etc. Donc, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer un peu par quelles étapes tu fais passer du coup les personnes avec qui tu travailles pour justement arriver à avoir le livre entre leurs mains quelque part.
1: Oui, bien sûr. Bah, en fait, tout commence par le pourquoi. On en revient là. Donc, <rire> on en fait, revient. Si tu veux, on y revient toujours. Et en fait, euh, je me suis rendu compte, moi, en, en écrivant le livre. Voilà. Moi, j'écris de la fiction. Et j'aide les gens à écrire de la non-fiction. Oui. Même si mon prochain projet est de la non-fiction, quand même, à un moment donné, il faut faire ce que je dis, voilà. Donc, mais j'écris de la fiction. Et en fait, en écrivant, je me suis rendu compte que au-delà des techniques d'écriture, ce qui était le plus difficile finalement, c'était tout ce qui était mindset, tout ce qui était mental en fait, croyances limitantes et euh, voilà. Et ce qui fait que tu as 99% des gens qui commencent à écrire qui n'iront pas jusqu'au bout, parce que si tu veux, c'est pas la difficulté d'écrire en, en, en lui-même, tu vois, c'est pas ça. C'est vraiment euh, le fait de de se dire bah en fait euh, je peux y arriver euh, euh, je vais je vais le faire un peu comme quand tu te mets à, à vouloir courir un marathon oui. euh, je ne connais pas le pourcentage de gens qui abandonnent mais je pense qu'on est sur quelque chose d'assez élevé peut-être ouais. proche de, de Entre l'idée et
2: puis après la réalisation je pense qu'en
1: effet il y a un gros gros gap exactement et euh, et je pense que beaucoup de ce, beaucoup de choses se jouent au mental donc l'écriture en fait partie et donc moi mon approche si tu veux c'est euh, de venir travailler ça en amont. Donc euh, quand on dès qu'on se rend compte, dès la, le premier entretien mm -hmm. euh, et après quand on commence à travailler ensemble, bah, on va travailler, on va venir travailler ça, c'est-à-dire pourquoi on veut écrire un livre. Et c'est n'est pas euh, juste bah, je veux écrire un livre pour développer mon business, je veux écrire un livre pour euh, attirer plus de clients. OK, ça c'est le pourquoi qui est normal, qui est sain, il faut qu'il existe, mais on va venir travailler un pourquoi plus profond. Okay. Le pourquoi qui fait vibrer. Tu vois, comme je te disais, mon grand pourquoi, ben on va venir travailler ce pourquoi-là pour le livre. Mmh. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui va faire tenir. Et ça, pour le coup, ça marche pour la non-fiction. Ça marche aussi pour la fiction. Euh, en tout cas, moi, je travaille comme ça quand j'écris mes livres de fiction. Il faut que j'ai un pourquoi qui soit fort, c'est-à-dire de... Généralement, moi, quand j'écris la fiction, il, il y a un thème, il y a, il y a un message ou même ne serait-ce que de dire je veux divertir les gens, je... de venir retravailler ça et de dire pourquoi je veux écrire, c'est ce qui va me permettre d'avancer et de lutter contre euh, le syndrome de l'imposteur, croyance limitante, ouais. peur, euh, toutes ces choses-là. Et les baisses de motivation euh, qui arrivent aussi exactement. et qui sont, euh, qui sont juste normales. Qui sont inéluctables quand tu écris, quand tu fais quelque chose qui qui un est, est difficile, oui. d'accord Qui te sort de de bah on disait tout à l'heure la zone de confort, qui qui euh, qui n'est pas quelque chose euh, enfin dont tu as l'habitude. Et, et puis euh, moi je crois beaucoup en ces choses-là, c'est-à-dire quand c'est quelque chose qui, qui correspond aussi à de l'ordre du rêve, parce qu'il y a beaucoup de personnes écrire un livre, c'est un rêve. Et quand on touche oui. à ces choses-là, c'est généralement là où il y a le plus de, de freins en fait qui se mettent en, en œuvre. Euh, pour euh, bah, c'est la peur c'est euh, une émotion euh, euh, qu'on dit négative or en fait c'est vraiment pour nous protéger elle est là la peur pour nous dire n'y va oui. pas c'est trop dangereux les gens vont se moquer de toi donc on va moi d'aider les gens à venir travailler tout ça et puis surtout, euh, après une fois qu'on a travaillé ça, alors ça prend pas trois heures, hein, c'est vraiment histoire de déblier, mais une fois qu'on a travaillé ça, on va venir euh, structurer le livre. Ça c'est hyper important, mais ça en découle parce ouais. que pourquoi on veut faire ça Moi très souvent j'ai des gens qui viennent et qui ont une idée en fait d'un thème pour leur livre, et puis en fait en travaillant le, mais en fait bon, explique-moi ce que tu fais, ok, à qui tu t'adresses et pourquoi tu veux écrire ce livre, et en venant travailler ça. Bah, très souvent, en fait, on change le thème parce que je me dis… C'est ça, finalement, c'était pas le vrai sujet, en
2: fait. Il y en avait un autre qui était sous-jacent, mais qu'on n'osait pas trop sortir. C'est et ouais. plus
1: important, qui va être beaucoup plus pertinent pour, pour toi, ton pourquoi, et puis qui va surtout être plus pertinent mmh. pour ton entreprise et ton personal branding. Parce qu'en fait, c'est ça, un livre, oui. ça fait partie intégrante de ta stratégie marketing. Et donc, il faut que ce soit… Là, pour booster ton personal branding, puisque la majorité, je m'adresse aux solopreneurs. Hein. Donc, euh, ils ont, euh, c'est le, le personal branding. Et ce qui fait que bah il faut être totalement cohérent. Donc il y a des gens qui peuvent venir à moi et dire bah je vais écrire un livre sur telle chose et puis je dis mais en fait ça reflète pas du tout euh, ta personnalité. et Puis tu vas t'adresser à des personnes pas ah, de parce vrai, que tu si penses vouloir t'adresser à ces personnes-là, mais as envie de travailler avec ces personnes-là Ah bah non, pas vraiment. Bon bah allons-y. Donc dans ce cas-là, adressons-nous aux bonnes personnes. Et donc si tu veux, c'est ça... enfin c'est ça que moi j'adore. C'est euh, finalement euh, aider les gens à se dire mais en fait non là t'es pas aligné sur euh, sur ce qu'il faut faire, tu vois. Euh... Oui. Donc on va venir travailler ça et c'est pour ça qu'écrire un livre c'est un, un super outil de développement personnel aussi parce que euh, bah, la personne va, va se rendre compte qu'elle a beaucoup plus à offrir que ce qu'elle imaginait sauf très souvent c'est ça oui. les personnes se bride disant oui. ah, bah, je vais écrire un livre sur ça et puis finalement je dis attends t'as as, as plus à offrir beaucoup plus à offrir donc mmh. peut-être qu'on va choisir ça. un autre donc voilà c'est passionnant tu, tu l'entends au son de ma voix je vais, je vais arrêter là de, de... <rire> <rire> tu es passionnée mais en gros mais en heureusement j'ai envie ouais, de te ouais, dire ouais, 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 mais voilà en gros c'est ça euh, ma, ma méthode euh, donc une super méthode d'introspection
2: qui change un peu de ce qu'on voit d'habitude du coaching etc mais écrivez un livre <rire> pour vous introspecter je pense ouais. que c'est un, un vrai bel outil aussi euh, Au-delà, en effet, du rêve et de, de l'attirance ou de des envies qu'on peut avoir euh, qui sont peut-être euh, plus primaires et connues, entre guillemets, mais je pense qu'en effet, le fait de creuser et de rentrer dans le détail, encore une fois, et comme d'habitude, euh, du pourquoi, euh, pour pour vraiment avoir aussi, encore une fois, ce socle de motivation et de, de drive, hein. tu le disais tout à l'heure avec, euh, avec le marathon, moi, j'en ai jamais couru, mais j'imagine que quand on se dit « je vais courir un marathon », il faut que la motivation… Euh, euh, qui va monter et baisser forcément tout au long de la préparation, soit drivé par autre chose. Donc, euh, c'est quoi le challenge derrière Qu'est-ce que ça me fait de courir un marathon Pourquoi est-ce que je fais ça, etc. Et c'est vrai pour beaucoup de sujets en entrepreneuriat aussi. Euh, si on ne sait pas vraiment pourquoi on est là, euh, bah, les jours où ça ne va pas, euh, on ne sait plus du tout et on se dit « mon Dieu, je vais tout arrêter euh, ». Donc, donc ravi de voir que ça résonne aussi euh, dans ce que tu fais avec tes clients et, et dans la manière dont tu les accompagnes. Euh, donc tu disais tout à l'heure un parcours où tu as essayé plusieurs choses et au moment où tu te lances à ton compte tel que tu l'es aujourd'hui, est-ce que tu as déjà
1: des enfants ou pas Oui, oui, moi j'ai déjà des enfants, donc je me suis lancée en 2020. Euh, donc oui. rapidement le calcul, bah, ils avaient 9 ans et euh, on va dire à peu près 6 ans, 5-6 ans, voilà mon deuxième. Et,
2: et à ce moment-là, est-ce que dans ta décision de, de changer et de oui de changer un peu d'activité, de prendre un tournant, euh, les enfants c'est un, un booster, un frein Est-ce que ça rentre dans l'équation de tes décisions du moment professionnel C'est un frein et un booster.
1: <rire> Je vais te dire, c'est un frein. En premier, c'est un frein parce que on se dit, euh, j'ai pas le droit. Euh, j'ai pas le droit de, de, de tout chambouler alors en fait moi pour remettre hein, dans le contexte comme je le disais j'étais enseignante donc si tu veux euh, mmh. tout était calé sur mes horaires j'étais calée sur le... c'était calé sur mes horaires euh, j'avais bah, toutes les vacances enfin ou presque j'étais dans le supérieur oui. j'avais pas toutes les vacances toutes les vacances mais j'avais une bonne partie euh, donc si tu veux on était habitué comme ça dans la famille et, euh, et voilà et donc du jour au lendemain de dire bah, en fait je change tout et je me mets à mon compte et c'était total inconnu puisque moi je connaissais pas du tout l'entrepreneuriat enfin je savais pas du tout où j'allais euh, tout ça tout ça euh, c'était ah, hum, complet et et donc si tu veux là euh, ça a été ça a été un gros gros questionnement par rapport à ça de me dire bah ben, en fait euh, tout va changer euh, je vais plus avoir les vacances comment on va faire euh, ça a été compliqué et à la fois là où c'est un booster euh, c'était de me dire quelle image tu leur renvoies C'est-à-dire que euh, bah, j'étais plus du tout heureuse dans mon métier d'enseignante, si jamais, si jamais j'ai jamais été. Excuse-moi, c'est pas français, mais je pense oui. que je l'ai jamais vraiment été. en oui. fait ouais, je Comprends l'idée. <rire> tu comprends mm. le truc. Mais voilà, j'ai jamais. Euh, je pense que j'ai jamais vraiment été heureuse dans mon métier d'enseignante. Et ils ont vu une maman euh, qui, était, euh, bah, qui était pas bien, quoi, jusqu'à faire un burn-out. Et donc, si tu veux, quand la décision est venue, de d'abord bah, en fait, j'arrête tout et je, je, je n'y retourne pas et je deviens entre, je me lance à mon compte. Ça a été aussi un booster à ce niveau-là de me dire, bah en fait, euh, j'ai envie qu'ils soient fiers de leur maman, tu vois. J'ai envie qu'ils soient fiers de leur maman. J'ai mm. envie qu'ils retrouvent une maman épanouie. Euh, donc euh, là, c'est plus un booster à ce moment-là, tu vois, quand euh, quand je me suis posée oui. ces questions-là. Mais euh, le, la plus grande partie, c'était plutôt un frein au niveau logistique, quoi. Oui.
2: Ouais. après, c'est quelque chose qui revient souvent, je trouve, quand on discute avec euh, des parents qui étaient dans une autre configuration avant et qui changent. Euh, le frein, c'est souvent quelque chose d'assez technique, c'est-à-dire d'assez factuel, de oui, mais on s'organisait, c'est moi qui y allais ou qui n'allais pas aller chercher à l'école, qui gérait les vacances, etc. Ce qui est quelque chose d'assez factuel. Et en revanche, ce qui booste, euh, c'est quasi systématiquement l'affect. Euh, de dire « oui, mais ça leur donne aussi une autre image euh, ». C'est pas forcément l'image que j'ai envie de leur envoyer du monde du travail non plus, de leur dire « bah super, hein, bienvenue, euh, quand tu auras fini l'école, euh, tu en piles pour euh, 40, 45 ans, ou euh, bah, tu vois que je suis pas forcément heureux ou heureuse le matin quand j'y vais, etc. » Et donc, je trouve ça assez euh, frappant, quelque part, cette dualité, entre, euh, on se raccroche à des choses, euh, encore une fois, très techniques et factuelles, de oui, mais en termes d'organisation, qu'est-ce que ça va changer euh, En termes d'impact financier, qu'est-ce que ça peut changer aussi Parce que ça va être peut-être moins linéaire. Et euh, toujours opposé, encore une fois, avec quelque chose de très affectif et de très émotionnel. Euh, de se dire, mais en même temps, euh, je suis au bout du rouleau, pour le coup, là, c'est pas presque. C'est vraiment au bout du rouleau. Et c'est plus que j'ai envie de leur montrer comme visage.
1: Oui, c'est ça. Mais, euh, je trouve que c'est quand même un peu le résumé d'une vie de parent. <rire> quelques pas ouais <rire> c'est un peu ça hein. c'est on est quand même assez souvent tiraillé entre le côté très très terre à terre très concret et puis et puis le, les messages qu'on a envie de leur faire passer et, et c'est souvent c'est souvent difficile en fait de de, de concilier les deux oui. et, et souvent tu te retrouves à un peu faire l'arbitre entre les deux et de dire bon qu'est-ce que je fais passer en, en premier mm. Ça, ça c'est difficile moi je trouve
2: oui, je suis d'accord. Euh, c'est vrai qu'il y a un peu ce changement de casquette de dire, euh, bon, est-ce que là, je suis plutôt sur euh, les choses assez factuelles, euh, encore une fois, oui, concrètes, euh, euh, et, et peut-être aussi liées à un contexte, à une éducation, à une culture, etc., ou est-ce que je suis plus sur des notions d'intuition, d'écouter ses émotions, oh. euh, etc., et c'est vrai que j'ai aussi cette sensation de beaucoup naviguer entre les deux. Euh, après tu as des enfants plus âgés que les miens donc peut-être qu'ado, ça exacerbe le sujet. Alors je sais pas si, bah, si je, je sais on pas peut si on une peut parler ouais bah,
1: si, on peut on peut évoquer le sujet de, de l'évolution euh, moi je trouve que c'est plus simple maintenant qu'ils ont grandi, tu vois. Donc maintenant moi mon grand, il a euh, il a 12 ans. Et euh, mon deuxième va avoir euh, va avoir, euh, 9 ans. Je suis obligée de calculer toujours dans ma tête, c'est terrible. Mais la mère, la mère indigne, mais qui est obligée de dire, attends, euh, quelle âge Il se euh, fait toujours bon, ça. Euh, ça Il se fait toujours ça. ça. Tu sais, quand tu vas au
2: ski et qu'il te dit, ah. c'est quoi le poids Et là, je te dis, non, mais attendez, ça change ah. tout le temps. Ça. Je ne sais pas, c'est noté ah. sur mon téléphone. Mais moi, j'en sais rien. Je garde pas ça dans plus, ma tête, je en fait. Déjà euh, euh, voilà.
1: euh, que j'ai du mal à savoir quelle année on est. Donc, euh, comment te dire Donc, bon, bref, non, mais ils ont cet âge-là. Et je trouve que c'est plus simple parce que qu'ils commencent à comprendre les nuances euh, tu vois donc oui, ils, ils comprennent justement. plus mmh. le ok là je vais te dire ça mais dans la société par exemple je vais te prendre un cas concret mon, mon deuxième il est hypersensible voilà comme sa maman Mmh. il a cette chance euh, donc oui. donc d'être hypersensible et si tu veux le fait est que bah, c'est pas évident et surtout quand on a un garçon enfin je suis désolée mmh. je, je vais faire il euh, y a des gens qui vont peut-être hurler aux stéréotypes etc mais je suis désolée on est dans une société où c'est difficile d'être hypersensible mais quand c'est un garçon c'est encore plus difficile mmh. enfin faut faut, faut, faut c'est encore bah, moins bien, bien accueilli sûr, je pense enfin, je veux mmh. dire voilà et moi mon fils si tu veux il pleure très facilement euh, il est touché enfin voilà, c'est vraiment compliqué pour lui, il se prend la, la vie en pleine face, c'est compliqué. Et ben, bah, euh, je suis obligée de, 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 de naviguer entre accepte ton hypersensibilité et puis vraiment laisse-la vivre. Euh, voilà, donc mmh. quand on est à la maison, quand on est en société, sache que, je ne te dirai pas de ne pas la vivre et de ne pas exprimer tes émotions, mais sache que ça peut être mal accueilli, ça peut être mal vu. Oui, c'est ça. Et il oui. le voit, et il comprend de, de mieux en mieux, mais et ça, si tu veux, c'était vraiment tiraillé entre t'as envie de, tu envie. Enfin, il y a peut-être des parents hein, qui vont écouter et qui vont me dire euh, ce réseau, mais c'est n'importe quoi. Il faut laisser vivre l'enfant, etc. Donc oui, oui, enfin, vous avez totalement raison, tu vois. Mais ouais, chacun fait ce ouais, qu'il veut, mais, mais, slash peut. Mais moi, <rire> je trouve que quand on est en société, il y a quand même des choses, tu vois, où, où faut, faut prendre ça en compte. Et et c'est comme ça. Et la société va évoluer, elle évolue mmh. tous les jours, et tant mieux. Mais il y a des choses où es un peu. Donc ce tiraillement, si tu veux, entre la, la... La réalité, et la théorie, <rire> tu vois, euh, mm -hmm. c'est ce dont on parlait. Bah oui, oui, elle est, elle existe et, et c'est compliqué. Mais je trouve que voilà, à fur et à mesure qu'ils grandissent, ils arrivent à comprendre cette dualité et euh, oui. et à l'accepter. Et quand tu accompagnes et que tu expliques et que tu dis, bah voilà, telle personne, elle a réagi comme ça aussi parce que il y a, il y a ce, ce contexte-là. Donc faut pas le prendre pour toi. Faut. Pas... Mm. Je trouve que c ça devient, enfin moi en tout cas, je trouve que ça devient plus simple.
2: Oui. Euh, ils sont plus dans la capacité, en effet, de comprendre qu'il y a des contextes, des moments qui peuvent être différents et qu'il n'y a pas une réponse pour euh, une situation. Euh, ce qu'on cherche parfois aussi, nous, encore à comprendre en étant adultes.
1: C'est complètement très bon euh, je, dire, je pense que jusqu'au bout, on, on essaiera de comprendre ça et c'est vraiment difficile. Donc, le, le mieux qu'on puisse faire, c'est de les accompagner et d'essayer de comprendre avec eux et d'expliquer, de, et de dire oui. « bah voilà, là, il s'est passé ça » on peut moi j'essaye beaucoup euh, bah dans l'empathie hein voilà bon, et, de, mm. et de et de d'essayer de comprendre ce qui veut pas dire accepter tout et n'importe quoi mais essayer de comprendre et puis de de dire bah voilà les autres peuvent réagir comme ça et c'est 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 ok c'est la vie c'est ça leur appartient mais c'est compliqué c'est compliqué c'est ça
2: après, c'est aussi apprendre à naviguer à naviguer. Hein, et, euh, et on le disait, on leur apprend, on s'apprend nous-mêmes aussi très souvent encore euh, et j'espère que ça durera aussi encore ça euh, dans la vie de tous les jours et, et dans la vie entrepreneuriale en particulier aussi. Typiquement, si on revient sur euh, tes challenges au moment où tu te lances, donc tu nous disais cette dualité entre euh, comment est-ce qu'on va s'organiser à la maison et puis en même temps, j'ai vraiment besoin de ça et ça m'attire, donc j'y vais quand même. Est-ce que tu as des, des challenges euh, au moment où tu te lances pour justement vivre cette transition quelque part.
1: Alors d'abord, j'aimerais dire quelque chose parce que c'est très important et je le dis à chaque fois que le sujet est abordé. Moi, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai mon mari qui est euh, oui. là, qui, euh, qui m'a toujours soutenue et euh, émotionnellement et financièrement et ça je tiens vraiment à le, à le souligner parce que si tu veux euh, mm. il faut que les personnes qui écoutent euh, on a toujours tendance à, à chercher euh, des comparaisons des choses comme ça donc peut-être les personnes qui écoutent et qui sont dans la situation là de se dire bah je me lance je me lance pas il faut euh, il oui. faut être conscient de, de son entourage de son environnement et de ses ressources moi j'ai pu le faire parce que j'ai eu cette chose-là oui. immense euh, dans un autre cas je ne serais peut-être pas lancée d'accord donc ça euh, vraiment pour moi c'est hyper important de le dire, néanmoins euh, j'ai eu j'ai eu cette aide euh, voilà, immense, mais euh, effectivement il y a eu euh, bah, des gros gros challenges alors je ne sais pas si ta question c'est des challenges plutôt perso ou, ou au niveau de, de la famille, ou global
2: ceux, ceux qui t'ont vraiment euh, sauté au visage, euh, ceux auxquels tu t'attendais et ceux peut-être auxquels tu t'attendais moins, parce que des fois, on imagine que ça va se passer d'une manière et puis bon, bah la vie. Hein.
1: Bah, moi, en fait, au début, si tu veux, quand je me suis lancée, euh, ça a été euh, assez, assez rapide. Alors, j'ai eu enfin, plein de doutes, euh, bien évidemment, surtout de, de sortir de, euh, de, de l'éducation nationale où on est, euh, on est fonctionnaire, donc... Euh, t'as le salaire qui tombe chaque mois à la virgule près il <rire> y a pas de surprise c'est et c'est bien ça qui m'a un peu tué tout c'est qu'il y a zéro surprise euh, donc du coup voilà à une situation qui est complètement euh, à l'inverse qui, qui est précaire <rire> vraiment précaire euh, oui. donc là bah plein de doutes hein, sur ma légitimité euh, sur euh, voilà comment ça va se passer mais ça a été dans le sens où ça a été assez rapide parce que euh, je me suis lancée alors j'ai fait une formation tu vois, en avril 2020 donc pour, dans le copywriting marketing mm -hmm. digital et euh, à l'été 2020 j'avais mes premiers clients euh, donc à l'époque dans okay. tout ce qui était rédaction copywriting donc si tu veux ça a été tout de suite ça m'a rassurée ouais c'est assez rapide assez en rapide, fait rapide. Ouais là où on me disait ah faut bien deux ans et tout ben bah, moi déjà l'été j'arrivais à avoir quelque chose d'assez correct on va dire c'était pas je roulais voulais pas sur le c'était correct donc si tu veux ça m'a rassuré par contre euh, donc ça c'était de été 2020 et en fait si tu veux ce qui s'est passé jusqu'en jusqu'à fin 2022 bah, en fait j'acceptais un peu alors tout et n'importe quoi le n'importe quoi étant quand même à mettre entre guillemets, parce que ça restait, Relatif, voilà, ça restait ouais. quand même autour de ma de ce que je voulais faire. Mais c'est vrai que euh, mm -hmm. je, je je disais oui et euh, et voilà, je me disais en fait j'étais guidée par euh, plutôt ma peur de ne pas avoir assez financièrement euh, ouais. et donc euh, j'acceptais assez facilement. Et puis fin 2022, je me suis dit euh, bon, euh, voilà, euh, non, il y a, y a quelque chose qui te manque. Ce qui me manquait, c'était l'écriture pour moi-même. Donc j'ai fini mon livre début 2023 et voilà. Mais si tu veux, euh, donc les challenges, c'était euh, les challenges que je ne, que je n'ai pas anticipé. Euh, c'était vraiment, on en revient encore à ce qu'on disait par rapport à l'écriture. C'était vraiment au niveau du mental. Ça, je n'avais pas ouais. du tout conscience que c'était, euh, l'entrepreneuriat était euh, une aventure de développement personnel, puissance 1000. Voilà. Et si tu veux, euh, moi, souvent, je dis, bah, une année dans l'entrepreneuriat équivaut à aller 5 ou 10 ans dans la vie en termes de, de... C'est ça, c'est pire que les chiants, pire, en, fait. <rire> en termes de connaissance ouais. sur soi-même. Enfin, vraiment. Tu vois, je sais pas si toi, ouais. tu penses la même chose, mais. Moi, c'est vraiment ah, euh, et, et ça, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais au challenge de bah, trouver des clients, euh, voilà, bon ça, voilà. Mais euh, tout ce qui était développement personnel et, euh, et de se mettre face à ces croyances limitantes, à ouais tous les syndromes de l'imposteur, les machins, tout ça. Wow, et ça, je m'y attendais pas du tout. <rire> ça a été. Et c'est vrai que ouais. maintenant, le conseil que <rire> je donnerai aux gens euh, qui se lancent, c'est de dire travailler votre votre mindset avant toute chose. Mm. Ce que les gens ne font pas, et, je, et, et parce que on se dit, mais attends, j'ai de l'argent à dépenser, je vais faire un site, euh, je vais faire autre chose, je oui. vais prendre un coaching business. Et oui, OK. Mais en fait, si tu pas travaillé tes croyances limitantes avant, ben, en fait, tu vas perdre du temps. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Sans regret, c'est comme ça. Mais c'est vrai que je me suis retrouvée, tu vois, deux ans après, donc fin 2022, euh, à me dire, mais attends, en fait, euh, ça va pas. Et pourquoi ça n'allait pas Parce que c'est un nombre de l'imposteur sur l'écriture, tu vois, plein de trucs. Donc euh, ça, c'est un challenge auquel je, je n'attendais m'attendais pas du tout. <rire> et que je me suis pris en pleine face. Et qui pourtant survient. Et, et revient. Ouais, puis ouais. tu as beau l'ignorer, <rire> il revient. Ouais,
2: c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, c'est un truc assez... Euh... Alors, je suis complètement d'accord hein, sur le... Un an d'entrepreneuriat, euh, ça vaut dix euh, ans euh, de dev perso, euh, facile, je pense. Et, et je vois ça, moi aussi, euh, chez des clients, mais je le vis aussi. Ce truc de contourner pour se dire, non, mais là, c'est pas vraiment, j'ai pas vraiment peur, ou j'y vais, ou, euh, ou j'essaie de contourner un peu la croyance, et le truc revient en encore, et encore, Il et encore. Ça en fait pire, je trouve. C'est ça. C'est ça, donc c'est vraiment cet effet boomerang de dire au bout d'un moment il va falloir que je le traite en fait parce que sinon ça va continuer de revenir et je vais continuer de ne pas réussir à passer au travers de ça. Et, et c'est vrai que moi j'étais passée avant par des coachings euh, qui avaient été quand même assez euh, abrasifs au sens euh, qui m'avaient bien secoué donc j'avais l'impression d'avoir déjà pas mal avancé sur ces sujets-là de croyances euh, limitantes, de peur, euh, etc.
1: Et, euh, et ben non, il y en a encore. Hein. Oui, c'est <rire> génial. Pense ça, il y en aura. Enfin, c'est un travail euh, au, au, de euh, continue, continuel à faire. Enfin. Euh... Une vie. Oui, oui,
2: c'est ça. C'est pas. Ça se Traite pas de vieux Ça y est, c'est bon, C'est important chose, mais...
1: de s'en rendre compte. Et si on peut, je pense, le faire un peu en amont, c'est toujours un peu de temps de gagner euh, pour la suite. Oui. Ben, ça permet sans doute aussi de peut-être.
2: Euh, d'éviter des, des virages ou d'aller dans des directions où on se dit après mais non en fait c'était toujours pas ça que je voulais et donc de, de générer de la frustration quelque part après je pense que euh, cette notion de virage aussi fait aussi partie du chemin et que ça permet de recentrer sur euh, ah bah non c'était pas tout à fait ça finalement que je voulais etc euh, tu vois toi t'es passé par là et finalement ça t'a amené vers autre chose est-ce que tu aurais été est-ce qu'il aurait été possible que tu ailles vers l'autre chose
1: tout de suite peut-être pas parce que ça m'aurait aidé pour écrire mon deuxième livre plus rapidement par contre, ouais, <rire> clairement, ouais. clairement, celui-là, je l'ai okay. bien évité. Je suis bien passée à côté, tu vois. <rire> Donc là, clairement, celui-là, j'aurais pu l'écrire plus tôt si j'avais euh, compris ouais. que j'étais dans la procrastination active. Mais euh, mais pour mon, pour mon entreprise, peut-être pas. c'est OK. Et puis, comme tu dis, c'est comme ça qu'on apprend. Enfin, moi, je suis OK avec ça. Il n'y a aucun souci. Ouais. Hein. Ça fait
2: partie du, du parcours et de ce qu'on découvre aussi en cours de route. Euh, donc, tu as beaucoup parlé, en effet, de tes challenges par rapport euh, bah, au mindset, hein, ce que tu disais, le fait de le travailler avant, pendant, après, euh, tout du long, quelque part. Et par rapport à ton frein qui était, on disait tout à l'heure, plus technique sur l'organisation euh, c'est à dire la gestion que tu avais bah, typiquement et pour être très concrète hein, des vacances euh, de aller chercher ou amener les enfants à l'école etc quand tu te mets à ton compte c'est quoi les impacts en fait euh, sur cette organisation justement
1: bah, pas évident parce que euh, tirailler entre euh, la réalité de dire bah en fait si je veux réussir tout de suite tu te rends compte que bah, va falloir bosser <rire> et en plus j'avais envie enfin j'avais tu vois j'avais vraiment envie de, de... Bah, de réussir et de travailler et tout ça. Euh, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup travailler, <rire> tu vois. Donc, je suis pas en train de chercher la <rire> semaine de 4 heures. Hein. Moi, j'aime bien euh, voilà travailler. Ouais. Et, euh, et puis, bah la réalité qui est que euh, mes enfants, il euh, faut aller les chercher à l'école euh, et puis les vacances, etc. Euh, et tirailler, bah, parce que <rire> monsieur culpabilité arrive. <rire> Madame culpabilité, <rire> je devrais dire, parce que c'est plutôt féminin. Madame culpabilité arrive. Et avec ses gros sabots, en train de dire, bah voilà, euh, t'as fait un choix égoïste. Tu vois, hein, c'est toujours la voix qui te dit des choses sympas. Mmh. Et puis tes enfants, etc. Donc, euh, et ben, bah, tu te dis, euh, comment on va faire Donc, on a pris, euh, là, on a pris une, une nounou pour aller les chercher oui. à l'école. Et, euh, bah culpabilité de me dire, ben bah voilà, je vais dépenser de l'argent. Euh, J'ai quelqu'un qui va les chercher. Je suis moins présente. Enfin, tu vois, tout le truc... Euh...
2: Que tu te dis. Non, seulement je suis égoïste, mais en plus, il faut que je trouve des clients encore plus pour payer la nounou qui va chercher ah, les enfants à ma place. C'est ouais, ça, La magique.
1: <rire> Et il m'a fallu, euh, il m'a fallu, euh, il m'a fallu du temps pour euh, pour accepter. Enfin, tu vois, pour pour arrêter de culpabiliser. En plus, au début, on a eu un peu. Mm -hmm. Il Fallait trouver la bonne personne aussi, donc euh, ça c'est pas évident. Euh, et euh, donc il m'a fallu du temps par rapport à ça, pas mal de temps. Euh, pour les vacances, ben un peu la même chose. Hein. Il m'a fallu du temps. Et puis je t'avoue que les, les, les garçons n'ont pas été tendres non plus au début. Hein. Ils n'ont pas été tendres parce qu'ils ouais. avaient l'habitude que maman ben soit là euh, tout le temps, euh, voilà. Et ce qui a été difficile aussi, maintenant nettement moins, mais de temps en temps ça ça coince aussi un peu, c'est que moi je travaille de chez moi euh, par choix. Et oui. ça, c'est compliqué, parce qu'en fait, si tu veux, bah, maman, elle est à la maison. Donc, maman ne travaille pas. Donc, elle bah, est disponible. Elle est dispo, elle ne travaille pas. Et bah, oui. en plus, comme moi, je fais un travail où je suis tout le temps devant un écran. Si tu veux, pour eux, écran mm. égale jeu vidéo. Je... Donc <rire> Maman a un travail maman génial où elle joue toute la journée, pas. je veux faire maman ça. Maman ne travaille pas. Pas travail, papa n'est pas à la maison. Maman ne travaille pas. Et donc au début, ben, moi qui le culpabilisais, donc forcément à chaque fois qu'ils appuyaient sur ça, ben, ça faisait mal et je culpabilisais encore plus. Mmh. Et puis petit à petit, euh, ben, j'ai voilà, gagné en confiance et, euh, et j'ai je, je, arrêté presque, on va dire, de culpabiliser. <rire> je culpabilise nettement moins. Je veux pas dire que je culpabilise plus du tout, du tout, mais je culpabilise nettement moins. Et puis euh, j'ai eu beaucoup de discours euh, et avec leur papa aussi en hein, ce que euh, je, je dis je mais le papa était là aussi pour, pour pour dire les choses, mais de dire bah en fait est-ce que vous euh, est-ce que vous préférez que maman soit heureuse ou euh, que ce soit comme avant euh, quand maman criait tout le temps et que, mmh. et qu'elle n'était pas bien Alors, certes, vous me voyez plus. Mais franchement le moment qu'on passait ensemble c'était pas de la super qualité. Là vous me voyez peut-être mmh. un peu moins et encore. Un peu moins hein, parce que euh, là, d'ailleurs, cette année, euh, j'ai plus de petites nounou, Je m'arrange, donc je vais les je vais les chercher à l'école parce que j'en ai plus qu'un. Euh, le deuxième rentre tout seul. Oui. Donc euh, je vais le chercher. Il voilà, autonome. il est autonome. Ça c'est génial. Vive l'autonomie. Mais j'en ai encore un donc qui est en CM2 <rire> qui qui euh, voilà, qui, qui, rend, qui a besoin de moi. Et je vais le chercher. On fait donc j'ai mon planning, tu vois, qui est bien bloqué. Je vais le chercher. On fait les devoirs et puis après, si j'ai besoin, je recommence à travailler. Et ça va. Ouais. Maintenant, ça y est, c'est acté. C'est, tu vois, c'est ça, ça, c'est bon. Mais il a fallu du temps et, et de mon côté et de leur côté pour euh, pour, ouais. pour accepter et, et comprendre que les choses avaient changé. Mais je pense que maintenant, ils sont ils sont plus heureux d'avoir une maman plus heureuse, plus épanouie. <rire> <rire> c'est ça. Après, le temps, enfin, c'est normal,
2: c'est un changement qui est quand même non négligeable pour toi, évidemment, mais pour la cellule familiale aussi. Donc, euh, ça me paraît plutôt logique hein, jusque-là. Euh, quelque part, heureusement que ça se fait pas du jour au lendemain. De, ah, ça y est, c'est bon, tout a changé. Hop, on switch, on passe à autre chose. Euh, voilà. Et, et donc, ce qui t'a aidé, toi, à part le temps, c'est euh, c'est là aussi le travail sur toi où tu t'es appuyé sur, euh, je sais pas, des ressources... Euh, euh, Or euh, personne, hein, type nounou, mais des ressources, euh, je sais pas, des livres ou ou des choses qui t'ont aidé à faire ce
1: cette ce passage-là. Beaucoup, oui, euh, travaille sur moi mon conjoint encore une fois enfin voilà mon mari qui était là parce ouais. que c'est vraiment un travail d'équipe <rire> tu vois donc euh, oui, s'il y en a un qui donne pas le même message bah, ça aurait pas marché donc euh, qui disent le qui transmettent le même message aux enfants bah c'était hyper important mm. euh, et puis après euh, je t'avoue que psychothérapie enfin hein, moi j'ai pas honte de le dire parce que quand on va pas bien ouais. euh, quand on a une jambe cassée on va voir le médecin il met un plâtre et quand on va pas bien euh, au niveau mental mm. bah il y a des personnes qui sont là et ça s'appelle des psys après y a les psychologues psychothérapeutes on va voir qui on veut mais euh, ça ça m'a beaucoup aidé faut pas oublier que je sortais d'un burn out donc euh, qui dit burn out dit oui. dépression enfin, à un moment donné faut appeler un, chat, oui. un chat. Euh et donc j'étais suivie si tu veux de, depuis 2019 quand j'ai fait le burn out donc 2020 21 22 et là j'ai arrêté tu vois mais euh, mais c'était ça donc euh, il faut en fait moi pourquoi euh, tu vois quand on... quand j'ai fait le burn out aussi et quand on fait un burn out c'est généralement euh, on pense pouvoir y arriver seul et on ne regarde ouais. pas les ressources que l'on a, on n'est pas conscient des ressources que l'on a, euh, qu'ils soient les, les ressources que l'on a à l'intérieur de soi, donc là c'est plutôt les limites des ressources qu'on a, on a ouais. l'impression a de les voir plutôt plus grandes qu'elles ne sont, et puis les ressources qu'on a extérieures, donc euh, des personnes qui peuvent nous aider, ouais, tout ou à si fait. on n'a pas de personnes qui peuvent nous aider comme moi, bah c'est euh, d'aller euh, peut-être euh, embaucher une nounou, euh, embaucher des personnes qui peuvent euh, nous aider. Mais mmh. pour ça, il faut sortir encore une fois du cycle de la euh, culpabilité, <rire> de pas se, se croire euh, surhumain, mmh. surhumaine. Et donc, c'est pas, c'est pas évident. Mais ouais, c'est ça. C'est les, les trouver les bonnes ressources. Après, des livres, certainement, j'en ai pas forcément en tête. Mais euh, mais je dirais que c'est plus l'humain, tu vois, qui m'a qui m'a aidé à ce moment-là. Oui,
2: mmh. c'est ça. D'oser mmh. en parler aussi. Mmh.
1: Euh, parce qu'on, oui, ce non, c'est ça.
2: Et enfin, c'est un sujet euh, que beaucoup de personnes rencontrent. Hein, donc, il euh, y a rien de de non. honteux euh, à le partager. Au contraire, euh, et tu le dis très bien, c'est aussi ça qui t'a aidé à passer euh, au travers, à comprendre et, et à le traiter. Il y a rien de part, honteux, donc, euh... mais il y a
1: quand même encore un peu euh, une pression qui pèse sur les épaules des parents et majoritairement des mamans. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit mon, oui. mon deuxième livre. C'est un peu pour dénoncer ça. Je trouve qu'il y a quand même euh, pression qui est là, tu vois, de d'être de, euh, la mère parfaite, euh, mm. la femme parfaite, la businesswoman parfaite. ouais tout gérer ça. parfaitement. Donc il euh, y a quand même une réalité qui est là. Hein. Et moi, je sais qu'au début, quand quand, alors j'ai toujours dit un peu haut oh, ce que les gens n'osent pas penser bas. Donc ça a toujours un peu choqué. Mais quand quand vraiment, voilà, quand tu commences à dire mais moi, euh, moi j'en peux plus. Enfin, tu vois, les mercredis après-midi, il va aller à la garderie parce que j'en peux plus. Oh, comment ça mmh. Ouais, mais tu es chez toi, tu travailles chez toi. Enfin, il y a, y a mm... ça change, ça évolue, mais Ouais,
2: c'est ce que j'allais dire, ça, ça évolue, mais il mmh... peut encore y avoir des moments où en effet on sent ouais. que ça grince bien en disant mais comment tu es une mère, ouais. euh, c'est pas ton ton kiff dans l'absolu, 100 de ton temps t'occuper de tes enfants. Euh... Bah, tu
1: vois, là une petite anecdote, mon fils a commencé une activité sportive et euh, donc c'est une activité sportive en en, en équipe. Donc euh, Club. et en fait ça fait un mois et ça fait un mois que je traîne un peu dans ce truc-là et si tu veux je vois bien qu'il y a des parents qui, qui, qui sont à fond et qui vivent à travers mmh. ça et c'est ok hein je ne juge pas chacun fait ce qu'il veut mais par contre si toi arrive, tu arrives tu dis ah non mais moi euh, les gars j'ai autre chose à faire quoi <rire> tous les week-ends. je euh, bon euh, vais merci. pas faire, je vais pas tenir la buvette tous les week-ends, je vais pas faire les, les goûter tous les week-ends. Oh, là on te regarde, tu sais genre oh là là mais la mère indigne beaucoup plus que le père indigne hein, d'ailleurs hein. La société oui. est toujours hein, mmh. toujours plus sympa avec les femmes. Euh, donc il y a quand même un peu euh, tu vois moi je trouve que euh, voilà, faut 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 quand même dire les choses et il y a quand même une bonne pression qui pèse sur les épaules des femmes et euh, je ouais, vois des toujours. mamans qui 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 moi comme elle voit que je reparle parle assez librement <rire> elle vient de se confier et tu sens qu'il y a un peu de détresse quand même derrière hein. euh... ouais euh...
2: ouais clairement après c'est pour moi ça rejoint aussi ce que tu disais sur le travail sur soi c'est à dire qu'il y a des gens pour qui c'est un besoin ça en fait euh, bon peut-être pas de tenir la bulle <rire> en tant que tel mais mais de passer du temps le week-end avec d'autres gens etc et, et c'est tout à fait ok euh, mais il faut l'avoir identifié avant. Et à l'inverse, tu as des gens, euh, et je fais aussi partie de cela euh, pour qui c'est non seulement pas un besoin, mais en plus, ça peut être très énergivore euh, de faire ça. Et donc, euh, c'est contre-productif, en fait. Euh, contre-productif au sens où non seulement ça va pas m'éclater, mais en plus, euh, ça va vraiment pomper beaucoup trop d'énergie... Euh, les effets de bord de ça, c'est que euh, moi, je peux me retrouver euh, voilà, très désagréable, enfin, euh, à, à avoir des émotions qui commencent à déborder alors que personne autour de moi y, y est pour grand-chose. Hein, mais c'est juste que moi, je me mets potentiellement dans une situation qui est pas bonne pour moi parce que j'ai pas identifié mes besoins, etc. Donc, ça revient pour moi à ce que tu disais, de euh, se comprendre, savoir euh, ce dont on a besoin, envie. Et, et pour moi, l'équilibre euh, parental tient aussi là-dedans. Euh, je me reconnais complètement dans l'histoire du mercredi moi je les ai le mercredi matin il y a des mercredis matins où je pète un câble parce que voilà les doigts, la bibliothèque, le machin le truc, euh, il y a des mercredis matins j'ai pas envie et l'après-midi en général c'est mon mec qui gère euh, et on se rend bien compte autour de nous quand on dit, euh, bah, moi je fais le matin, lui il fait l'après-midi euh, ah oui mais euh, du coup euh, toi Géraldine, laprès tu bosses ah oui, ah d'accord donc tu restes pas tout le mercredi avec les enfants bah non et ça reste encore quelque chose de presque surprenant, oui, oui. alors que pour nous c'est ultra établi et c'est ultra, enfin c'est équitable dans notre manière de vivre le couple et la famille. En tout cas, c'est comme ça qu'on le décide. Et mais ça a pas l'air aussi net partout aussi Non flou, Non, il, y a, y, a, il
1: faut, ça, 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 y a encore une pression qui pèse sur le, le, les, les épaules des femmes. Hein. Faut, faut, faut pas, faut pas se leurrer. Hein. Non. Non, ça reste une réalité. Hein. Ça bouge. Bien, on va, on va finir ouais, par oui, oui, on va y arriver, mais <rire> mais doucement. Donc, euh, ouais, faut, enfin voilà, faut oser dire, faut oser dire les choses et euh, et, ah. et l'admettre le, et, le, et, le, et, et le reconnaître parce que euh, encore, ce que tu disais, chacun fait ce qu'il veut, c'est ok, chacun fait ce qu'il peut surtout <rire> aussi et ouais. Euh, ouais, surtout, c'est ça. Arrêter euh, tout le monde quoi. C'est le
2: fameux truc de, avant, j'avais des principes et maintenant, j'ai des enfants. Bon, bah, Exactement
1: voilà. ça. Et puis, et puis chacun <rire> fait ce qu'il veut enfin et ce qu'il peut. Je redis parce que c'est vraiment ça. Clairement. Et, euh, ouais. et c'est OK, mais il faut arrêter de juger les gens. ouais c'est tout.
2: Et donc, à l'inverse aussi, réussir à se défaire oui. de ce jugement-là quand on est soi-même en train de se poser des questions euh, et se dire, euh, finalement, ce qu'on va me dire ou ce qu'on va me renvoyer, c'est surtout les peurs des gens autour, leurs questions, La jalousie, leurs propres questions, et etc. Mais peurs. moi, ça doit La pas me... Ouais, potentiellement. ouais <rire> Mais ça doit pas m'empêcher d'avancer et d'aller vers le chemin qui, moi, m'intéresse, quoi. Pour revenir à ton livre et donc au club des parents presque, je ne l'oublie pas cette <rire> fois-ci au bout du rouleau. On entend au travers de ce que nous dit que au travers pardon de ce que tu nous dis que c'est sans doute une partie de ton expérience. Est-ce que c'est que ton expérience Est-ce que c'est celle de d'autres parents que tu partages ouais, bah, C'est
1: pas que mon expérience. Il y a aussi effectivement celle d'autres parents. En fait, quand quand je pendant l'écriture, j'ai fait participer d'autres parents euh, puisque euh, en fait dans le livre donc il y a des chapitres romans et puis ils sont entrecoupés euh, d'articles de blog. Voilà, vous découvrirez au à mesure, et, euh, et donc euh, ces articles de blog, eh bien, euh, je les ai rédigés avec des anecdotes et avec les anecdotes de parents qui ont bien voulu partager, notamment via LinkedIn, parce que je suis assez présente sur LinkedIn, donc euh, voilà, après je les ai réécrit un petit peu à ma sauce mais euh, donc il y a, y, a, y a participation de parents et ce qui a donné des anecdotes assez croustillantes de parents presque au bout du rouleau c'est la compilation ah là ultime il y, y a du lourd il y a du lourd il y a des choses qui m'ont fait bien marrer je me suis dit ah ouais là la peau. Uh, et donc voilà donc il y a un petit un petit mélange de euh, d'expérience on va dire perso et d'autres personnes parfait
2: c'est le, le combo le mix magique pour euh que vous aussi, chers auditeurs, je pense,
1: vous retrouvez. Exactement, que vous rappeliez ça. Généralement, euh, certaines de vos premiers, euh, premiers lecteurs et surtout les premières lectrices euh, qui l'ont lu m'ont dit, ah bah oui, mais là, oui, oui ça, j'ai vécu. Ah bah ça aussi, j'ai vécu. Oula, ça, j'aurais pas aimé. Mais... <rire> C'est ça. Mais oui, ça. oui, forcément. C'est euh, ça.
2: Pour se sentir moins. Normalement, seul. <rire>
1: chaque parent devrait euh, devrait s'y retrouver à un moment donné ou à un autre. <rire> je n'en doute pas. J'ai hâte de lire pour... Euh... <rire>
2: Pour confirmer ce que tu viens de dire. Euh, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, moi, ce que j'en retiens, c'est il y a plusieurs parties. Il y a, y a vraiment euh, l'idée de se dire qu'un an d'entrepreneuriat, ça vaut dix ans de dev perso. Et que ce travail personnel, on peut essayer de l'économiser, mais c'est quelque chose qui revient. Donc, euh, quoi qu'il arrive et quel que soit notre secteur d'activité dans lequel on entreprend, quel que soit euh, le moment où on en est, c'est quelque chose qui, qui, je pense, est euh, linéaire et va être de toute façon travaillé au fil de l'eau. Et c'est notamment quelque chose que tu fais avec les personnes que toi, tu accompagnes. Euh, je retiens la dualité entre euh, les choses assez euh, techniques et objectives euh, et puis l'aspect plus émotionnel, mais qui est là aussi constant et quelque chose qui revient tout le temps. Et pour moi, le troisième point très important dans ce que tu as dit, c'est euh, le fait d'être euh, bien entouré. Tu as parlé de ton conjoint, euh, je pense que dans la vie en général, mais dans l'entrepreneuriat en particulier, le fait d'avoir des personnes autour de nous qui sont là, euh, les jours évidemment où ça va bien, mais surtout les jours où ça va moins bien parce que ça existe aussi et ça fait aussi partie du chemin, c'est ultra important parce que des périodes de doute, on va et on en a plein, tous et toutes, euh, je le dis souvent, mais je le redis parce qu'on euh, entend souvent et on voit souvent sur les réseaux sociaux des entrepreneurs, on a l'impression que tous les jours, c'est waouh, c'est génial, c'est Noël, etc. Ce euh, n'est pas en tout cas la manière dont moi, je le vis. Et l'entourage, dans ces cas-là, est juste crucial. Donc, merci d'avoir euh, réappuyé sur ce point-là. Est-ce que toi, tu voyais d'autres choses à ajouter
1: Non, écoute, ça me paraît être un bon, un bon résumé, en tout cas, de ce dont on a, dont on a parlé. Après, plein d'autres choses, on peut y passer des heures, hein, mais là, c'est pas mal déjà.
2: <rire> Parfait merci beaucoup Anne euh, je le rappelle donc, la sortie de ton livre Sous peu le club des parents presque au bout du rouleau les éléments sont de toute façon en dessous de la description de cet épisode de podcast si vous voulez vous procurer le livre merci beaucoup d'avoir partagé euh, ton expérience avec nous aujourd'hui bah,
0: et à tout bientôt merci pour ton écoute tu as aimé cet épisode Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine